0: Tra poco in Edicola Allora siamo di nuovo qui con il professor Stefano Vella Infettivologo e direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità Allora Riprendiamo con due telefonate, le ultime per questo spazio Mi scuso ma veramente non facciamo in tempo, dobbiamo passare all'argomento successivo Allora ehm, abbiamo in linea la signora Rosanna da Roma, signora buonasera Buonasera dottor Nessurati, sono Ferrero. Eh, volevo chiedere, anche se sento che il professore è un po' giovane rispetto a noi, siamo qua due amiche un po' eh, preoccupate perché noi siamo 60-70 anni e vorremmo sapere se lui è informato, il saggio, cioè immagino, e noi nelle diciamo quelli dal 45, 50-55, in quegli anni, facevano eh, delle diciamo delle. Delle iniezioni anti, anti, cioè per la meningite me non, cioè non me lo ricordo, e quindi non so nulla, cioè non erano stabilite in quell'epoca, cose del genere, avevamo altro tipo di. Mm. Cioè, vuole sapere se esisteva la vaccinazione sì, a quell'epoca cioè, sì o no? ci siamo scoperti mm. completamente. Insomma, noi mm-hmm. vecchiotte, volevo appunto sapere come siamo messi. Va bene, grazie signora. Allora, professore, eh, da quando si è incominciata a proporre la vaccinazione obbligatoria per la meningite. Eh, recentemente... è cominciare
1: negli anni è cominciato quando è stato messo a punto il, il vaccino, quindi stiamo parlando degli anni 70, quindi è vero io non sono così giovane come sembra o come pensa la signora perché ho 65 anni anch'io e effettivamente ai tempi miei diciamo, non c'era la vaccinazione contro la meningite però come ho detto prima non è che tutti devono correre a, vac- a vaccinarsi perché innanzitutto non è vero che i casi di meningite sono in aumento, questo lo dico perché ehm, Innanzitutto abbiamo circa 200 casi, ecco questo per vari numeri, vedi. I casi di meningite, cioè di, eh, di, malattia casi sono, di malattia conclamata, sono stati circa 200, sono sempre intorno ai 160, 220 all'anno.
0: Però è chiaro che se noi facciamo 200 titoli, insomma diventa una notizia, no? Ecco, Perché se per ogni caso notizia. facciamo un titolo... Eh.
1: Eh sì, e, non, e non tutte queste, tutte, tutte queste meningiti conclamate poi sono mortali. Ecco, questa ancora perché presa in tempo con gli antibiotici si guarisce, in alcuni casi purtroppo no, però ecco diciamo che ridimensioniamo intanto i numeri e anche il numero delle, delle, diciamo, delle morti sono sicuramente situazioni gravissime perché è chiaro che eh, sconvolgono, però i numeri sono piccoli. A quei tempi non c'era la vaccinazione antimedicococci, a chi si dovrebbe vaccinare? Vabbè, naturalmente tutti i bambini dovrebbero essere vaccinati già. Di, come possiamo dire, d'ufficio. Poi eh, è vero che gli anziani sono anche suscettibili di più, cioè la meningite spesso eh, può essere più grave nell'anziano, ma non ci sono casi, se noi andiamo a vedere, di anziani eh, con la meningite eh, descritti negli ultimi anni, perché? Perché l'anziano spesso, la maggior parte delle volte, non non ha. in comunità, salvo quelli che sono purtroppo costretti a vivere in comunità, ma generalmente l'anziano ha meno contatti con l'esterno e quindi mm-hmm. non, è una persona, non sono persone a ad rischio. alto rischio mm-hmm. di contrarre mm-hmm. questo batterio. Quindi, insomma, io... Ma
0: sono, però, più a rischio nel caso in cui lo prendessero, cioè voglio sì, dire sì, hanno un sì, fisico più debole raro, per affrontare un t- questo esatto, tipo di malattia. Mm-hmm.
1: Esatto, perché c'è sicuramente un sistema immunitario che probabilmente è un
0: mm-hmm. pochino più debole di una persona giovane, ecco, questo sì. Perfetto, allora eh, Stefano da Roma, abbiamo in linea, buonasera Stefano.
1: Eh, Buonasera a lei e anche agli ospiti. Eh, Siamo Eh, tre ehm... Stefani in
0: questo momento, pensi, in linea. Mm.
1: Sono un buon Il professore
0: io Eh. e lei, prego.
1: Senta, io, mh, sì, mi volevo calegare, l'argomento insomma, si intreccia in con quello ieri, perché poi non sono stato contattato, non lo alcune cose, perché mi sembra che questo aumento di malattie, stava citando il morbillo, malattie scomparse, però, guarda caso, diciamo, non si, non, si diceva prima che gli immigrati non c'entrano, però non vorrei che fosse anche una componente, una causa, in un certo senso, in un certo senso. perché è queste malattie che spariscono e che ricompaiono, così avvenzionalmente, di altre popolazioni che sicuramente faranno altro tipo di vaccinazioni, magari sono più predisposte per un altro tipo di malattia, magari mm. altre malattie non sono indenni completamente perché hanno altri anticorpi, eh, magari in un altro quindi, quindi dire
0: Chiariamo meglio questa cosa Stefano, va bene, eh, le metto un po' di fretta ma comunque è chiaro quello che ci voleva dire, allora professor Vella torniamo un momento sull'argomento che abbiamo affrontato prima. Prego. Sì, l'abbiamo
1: già affrontato, l'ha affrontato anche il collega, eh, in realtà abbiamo visto che eh, non correlano il numero degli immigrati diciamo, con l'aumento di queste mh, patologie, in realtà purtroppo correla con il calo della copertura vaccinale. Questo sicuramente, ecco, questo, eh, bisogna che le persone lo capiscano: che eh, ci sono più casi di morbillo perché meno bambini sono vaccinati contro il morbillo. E quindi questo, questo virus, in questo caso si tratta di un virus, gira, gira mm. e colpisce
0: soprattutto che quelli colpisce che, che sono Colpisce chi non incoperti. è protetto.
1: È sì, certo. è vero che è possibile che gli immigrati eh, non siano vaccinati, perché proprio eh, in quei paesi, certo, non c'è un sistema sanitario chiamiamolo universalistico come il nostro no? e quindi chiaramente non hanno soldi, non hanno risorse e quindi probabilmente sono meno vaccinati e a, que- a maggior ragione secondo me sono quelli che sono anche più esposti in un certo senso a contrarre la malattia da noi ecco, non so mm-hmm. come dire. quindi siamo noi che spesso li infettiamo quindi su questo sarei veramente tranquillo eh, ecco, poi eh, l'aumento dei casi di riferire, insomma, di morbillo è qualcosa che non ha mentalmente nessuna, è soltanto un, una malattia seria per un bambino, Ma insomma i casi mortali sono rarissimi, mm-hmm. però eh, bisogna evitarla comunque perché c'è un vaccino certo. che questo sì, costa pochissimo eh, eh, e quindi va
0: fatto. Allora, senta eh, professore, adesso rispondiamo davvero in pillole perché eh, così non lasciamo sì. scoperti i nostri ascoltatori, sì, 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 ma veramente in pochi secondi. Allora, Luigi da Pompei, solo per dirvi che io ho 70 anni, ho fatto il vaccino 4 anni fa, sono stato 20 giorni con la febbre, non lo farò mai più. Allora... Molti dicono, io mi sono vaccinato contro l'influenza, e poi mi è venuto lo stesso. Come si risponde?
1: Allora, come si risponde? Che, eh, si risponde così. Il vaccino contro l'influenza protegge soltanto dall'influenza, che è una malattia molto specifica, cioè è un germe, è un virus, proprio particolare, si chiama virus influenzale. Quindi se, se uno si vaccina contro l'influenza, evita di prendere l'influenza, che è una malattia piuttosto seria, molto seria, perché... Quelle febrette oppure un po' di tosse, quella non è l'influenza, l'influenza è una malattia specifica, molto seria, nel senso che purtroppo molte persone anziane, voi sapete, se ne vanno
0: con l'influenza, ci c'è una complicazione. Uh-huh. Sono circa 8.000 morti l'anno. Esatto, quindi è un numero, ecco qui stiamo
1: parlando dei numeri molto diversi dal meningo cocco e eh, purtroppo succede che se uno si vaccina contro l'influenza, si protegge contro l'influenza, ma non dalle centinaia di altri virus, diciamo, simili influenzali. Eh, che circolano e eh, per i quali non c'è vaccino quindi quelli purtroppo uno si ripiglia uguale quello che bisogna evitare è l'influenza la mm-hmm. vera influenza che invece può essere in alcuni casi mortale
0: Perfetto. per questo uno
1: dice io ce l'ho avuta, cioè, mi sono vaccinato e ho l'influenza no, non c'hai l'influenza è un'altra malattia respiratoria da virus
0: allora, Giorgio Dabelluno vorrei chiedere al professore che vaccino era e cosa coprivano le tre vaccinazioni che abbiamo fatto dai militari di leva
1: ecco, quello eh, allora, quella era il tetano ecco, quella era la famosa Trivalente, era, la, 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 era soprattutto tetano e difterite, ecco, mm-hmm. questo, è, questo è quello che si faceva quando eravamo, sì. eh, quando si faceva la leva e, e quelle sono, obiettivamente son, sono malattie praticamente scomparse, però la difterite sta tornando mm-hmm. e eh, anche quello è un batterio perché probabilmente anche i bambini
0: vengono vaccinati meno allora, eh, Giovanni da Roma vuole sapere se è vero che nel 98 in Inghilterra c'è stata una vaccinazione di massa che ha eliminato la meningite per i ragazzi fino a 18 anni. Beh, di, questa,
1: beh, di questa cosa non, non, è, è probabile perché gli stati, l'Inghilterra ha un sistema sanitario anche, anch'esso estremamente efficace, ma il fatto che l'abbia eliminata, ecco su questo ho dei dubbi, sicuramente ha abbattuto la circolazione di questo batterio, perché mm-hmm. se uno vaccina tutti i ragazzi... Beh, questo batterio non sa tutto andare, adesso diciamo che verità, non riesce a piazzarsi in una persona vaccinata e quindi in un certo senso
0: scompare. Allora, Moses, perché eh, i medici non si concentrano sui malati anziché trattare i sani con i vaccini? La ricerca è ferma, altro che passi avanti, cioè che ci sono difficoltà a curarle per cui uno preferisce fare il vaccino, come, come stanno le cose?
1: Beh, innanzitutto un vaccino costa infinitamente meno che curare, ecco questo non ci, non, non ci sono dubbi. Eh, poi dobbiamo fare tutte e due sicuramente dobbiamo vaccinare per prevenire l'infezione uh-huh. e poi curare le persone ammalate ma io su questo diciamo il fatto che il nostro paese riesca a curare tutti gli ammalati comunque eh, non ho dubbi ecco diciamo uh-huh. al di là delle liste di quello che si dice che è vero a volte certo. eh, uh-huh. ma insomma abbiamo un sistema sanitario che poi le persone le cura.
0: Allora Ale da Brescia per gli insegnanti che lavorano in luoghi affollati è prevista la vaccinazione?
1: No però è consigliabile uh-huh. ecco questo sì eh, ecco lei è uno di quei gruppi che dicevo eh, sono più a rischio di altri. Che, che sì, quindi non andiamo tutti a vaccinarsi, ma alcune persone, alcuni gruppi dovrebbero andarci.
0: allora Alcune fonti responsabili di reparti ospedalieri, scrive Francesca, affermano che la meningite non causata da meningococco non è contagiosa, mentre il professore suo ospite ha affermato che la meningite è sempre contagiosa. Vorrei un chiarimento su questo. Sì,
1: sì, sì, è sempre diciamo quando c'è un germe. Eh, eh, per esempio ci sono delle meningiti che non sono da meningococco, bensì da virus, sono meno contagiose, però sicuramente anche quelle sono contagiose. In qualche modo te la sei presa. No? Non, è non è che lui, questo, questo, questo virus eh, che, crea, che può dare delle meningiti da qualche parte è arrivato, quindi è contagiosa.
0: Allora, però fa- meno. Fabrizio da Roma, come mai una ragazza ventenne ricoverata a Firenze con meningococco di tipo C si era vaccinata a settembre? Cioè è possibile che con la vaccinazione l'abbia preso lo stesso? Dunque,
1: eh, innanzitutto è possibile, anche questo è possibile perché non... non la copertura
0: sembra. non è totale?
1: Mm. Beh, la copertura diciamo che è al 99,99%, però siccome in alcuni casi l'iniezione è stata fatta male, non lo so, adesso sto dicendo per dire che non ha risposto il sistema immunitario, mm. può succedere, però è, è estremamente raro, no? Mm-hmm. Estremamente raro, quindi... Eh, quindi Diciamo, non farei riferimento a questi casi rarissimi, casi, poi bisogna controllare se è vero che è stata vaccinata per il menino eh, ecco però potrebbe anche essere successo.
0: Benissimo, allora ringraziamo il professor Stefano Vella per tutti i chiarimenti che ci ha fornito, lo ricordo direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Istituto Superiore di Sanità. Professore grazie e buonanotte.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a voi, buonasera.